Pernahkah ada kebingungan untuk menemukan yang namanya niche? Ya, apapun lah. Kata-katanya bisa niche, niche, ataupun istilah Indonesianya itu adalah ceruk pasar. Jika Anda memiliki bisnis di dunia offline, maka keywordnya atau moto utamanya adalah location, 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 atau lokasi, lokasi, dan lokasi. Kalau lokasi bisnis Anda sudah tepat, betul-betul lokasinya itu strategis, maka bisnis Anda 80% sudah bisa dipastikan akan menjadi sukses. Di dunia online, lokasi ini adalah niche. Nah, niche ini sangat penting bagi para pebisnis online. Ini layaknya lokasi di bisnis offline. Maka, kali ini di podcast kita, kita akan membahas sebetulnya, mungkin buat Anda yang belum tahu niche, kita akan membahas apa itu niche, hingga 5 strategi untuk mencari winning niche Anda. Mencari bagaimana kriteria untuk menemukan winning needs Sehingga harapannya nanti Anda tidak akan merasakan stuck lagi Nggak akan udah mulai bisnis tapi berpikir kembali Ini needs saya sudah cocok belum sih? Tidak akan terjadi lagi setelah lolos dari 5 filter berikut ini Yang akan kita bahas di podcast kita kali ini Hai teman-teman bisnis, ketemu lagi di COD Coach on Demand episode ke-72 dari Sekolah Bisnis Podcast bersama saya Yosef yang yakin bahwa semua orang itu bisa dan layak untuk sukses. Baik sekarang teman-teman sedang kuliah, baru lulus ataupun sedang bekerja dan ingin berbisnis, you can have abundance life through business karena it's already prepared for you guys. Nah kali ini di Sekolah Pebisnis Podcast kali ini kita akan membahas bagaimana yang disebut dengan niche. Atau niche Atau ceruk pasar Dan terms ini Karena sering dan berulang-ulang kali digunakan di Pebisnis pemula ataupun yang sudah kawakan Sudah berlama berbisnis Ini membuat banyak orang bingung Mulai dari apa sih istilahnya niche itu Hingga sebetulnya bagaimana sih mencari niche itu yang proven Yang winning Supaya kita bisa memastikan bahwa bisnis kita ini berada di track yang tepat Mengapa? Karena memang niche ini itu adalah bisa dibilang seperti lokasi jika kita di bisnis yang offline. Bayangkan, dulu saya pernah pada saat saya mulai berbisnis pertama kalinya, sebagai seorang istilahnya belum berbisnis ya, pedagang lah istilahnya. Dulu saya pernah untuk berjualan di halaman rumah saya. Dan oleh karena itu kita coba untuk menunggu customer dari hari ke hari, kok segitu-segitu aja ya gitu ya. Tetapi lama-lama kita sadar bahwa Kalau kita berjualan di lokasi yang salah, lokasi yang tidak memiliki pengunjung, tidak ada trafiknya, ya tidak ada pembelinya pada akhirnya. Dan kesadaran itulah yang pada akhirnya membawa saya juga dari berjualan sekedarnya ya, berdagang di depan rumah, di teras rumah. Akhirnya kita mengambil betul-betul stand, boot dari yang tadinya di gerai-gerai Indomerit gitu ya, Alfamerit. Lama-lama kita masuk sampai membuat bazar di dalam mall. Jadi mulai sadar dengan yang namanya location, location, and location itu kunci utama jika Anda berbisnis, terutama di dunia offline. Nah, jika Anda ingin menjadi pebisnis online, apalagi ya, sekarang itu makin kesadaran itu makin tinggi setelah kita sadar bahwa memang saat kita di rumah, Saat kita itu tidak memiliki kesempatan yang besar untuk keluar rumah dan berbisnis di luar sana Maka dunia online menjadi salah satu solusi utama bahkan bisa dibilang ya Tetapi banyak dari kita itu yang begitu kita mention needs gitu ya Itu bingung apa sih sebetulnya arti dari needs Nah needs itu adalah ceruk pasar Dan pentingnya itu adalah jika tadi di offline itu location 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 Maka bisa hampir dipastikan kesuksesan dari bisnis online Anda 
itu terletak 80% dari pemilihan niche ini. Pemilihan lokasi kalau misalnya di offline, maka di online ini pemilihan niche ini begitu pentingnya. Jadi bayangkan jika seseorang saat ini bertanya pada Anda, apa sih yang Anda lakukan? gitu ya Apa sih sebetulnya uh, bidang bisnis Anda? gitu ya apa yang ingin anda katakan kembali pada anda nah ini adalah permulaan yang benar permulaan yang baik untuk mendeskripsikan anda itu niche-nya apa jika jawaban mereka sangat general misalnya oh uh, saya saya kenal nih sama si orang A dan dia itu pebisnis online nah berarti anda belum memiliki niche yang sesuai yang proven yang winning niche Kalau orang bisa bertemu dengan Anda lalu dia langsung bilang, oh dia jualnya CCTV, padahal dia pebisnis online. Maka Anda telah menemukan niche Anda karena telah menemukan very specific need. Kebutuhan yang sangat spesifik yang ada di dunia online, yang nggak hanya kebutuhannya spesifik, tapi ada trafficnya, ada pengunjung dan marketnya. Tidak seperti kebutuhan spesifik yang berjualan di halaman rumah, itu lapaknya sudah buka tapi nggak ada traffic dan nggak ada pengunjungnya. Nah di dunia online niche ini adalah kuncinya. Oleh karena itu sekarang kita uh, akan mencoba untuk bagaimana sih memilih niche yang tepat. Bagaimana sih? Ini saya ulang-ulang terus ya dari tadi ya. Niche lagi, niche lagi, niche lagi. Karena memang ini adalah kunci buat teman-teman pebisnis yang ingin memulai bisnis online. Kalau kita memulai bisnis terutama yang baru mulai bisnis yang di offline, kita bertransisi ke online. Kesannya semua adalah customer kita. Karena customer kita itu kalau di online itu kita bisa satu dunia, bahkan satu Indonesia. Tetapi ini yang menjadi masalahnya. Kenapa? Karena tidak niche. Nah, kita akan lihat sekarang apa sih sebetulnya yang niche gitu. Salah satu contohnya adalah dari dunia digital media atau dunia Instagram, akun publik ataupun personal branding yang banyak dari kita ini mungkin ada beberapa yang mereka ini ingin membuat personal branding. Mereka ingin membuat akun publik. Tetapi salah satu yang paling sering adalah mereka bilang bahwa mereka ini self-development atau personal development account. Wah ini, ini rumus... For disaster yang paling besar. Mengapa? Karena yang namanya personal development ini sangat luas sekali. Sangat lebar sekali. Nah, ada beberapa orang yang setelah berdiskusi sama saya itu, dia mengerucutkan uh, needs-nya dia. Jadi personal development ini masih bisa dikerucutkan lagi. Waktu itu setelah ngobrol-ngobrol, ternyata dia paling care dengan yang namanya pengalamannya di dunia uh, public speaking, yang tadinya dia tidak bisa public speaking, Tapi dengan belajar hal A, B, belajar hal C, itu dia bisa lama-lama menghilangkan keraguannya untuk public speaking dan lama-lama dia berani untuk melakukan public speaking. Nah, ini dinamakan dia telah menemukan niche di dalam personal development. Ada orang lain lagi yang dia sifatnya itu uh, sebenarnya dia wanita bahkan. Dan dia membuat akun juga dan akun personal brandingnya atau akun publik atau digital medianya di Instagram, menurut dia, dia... itu kategori industrinya atau niche-nya adalah personal development juga. Tetapi setelah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya dia sadar bahwa yang dimaksud dengan personal development itu, marketnya dia itu adalah ibu-ibu yang kurang lebih umur 30-40 yang memang mengalami krisis confidence. Kenapa? Karena waktu melakukan parenting-nya. Jadi dia berfokus pada orang tua-orang tua yang telah memiliki anak cukup besar yang memang nanti dia mengedukasi mereka 
dalam hal parenting gitu ya. Jadi ternyata dia lebih fokus untuk ke yang uh, needs-nya itu sebetulnya ke arah orang tua. Walaupun itu juga self-development gitu. Ada jadi self-development ini lebar sangat lebar sekali. Termasuk contohnya seperti sekolah pebisnis ini juga akun kita ini motivasi dan inspirasi. Jadi ini mirip-mirip nih. Salah satu kelemahan kekurangan seseorang itu dalam kurang spesifik mendefinisikan needs itu adalah terjebak pada hal yang ambigu. Kita bisa bilang self-development gitu. Seperti tadi ya, dia bilang bahwa needs-nya adalah self-development. Ini mirip seperti kita bilang needs kita adalah inspirasi dan motivasi. Bayangkan, inspirasi dan motivasi. Itu needs-nya luar biasa lebar. Kalau dikerucutkan bisa nggak sih? Bisa banget. Apa itu? Misalnya, kalau dikerucutkan di sekolah pebisnis, kita fokus ke memotivasi dan inspirasi para pebisnis yang ingin memajukan bisnisnya atau orang-orang yang ingin bertransisi jadi pebisnis yang mereka itu orang tuanya bukan dari keluarga pebisnis yang mereka itu ingin menjalankan bisnisnya sambil bisnis sampingan atau part-time kenapa? karena dari online tetapi full online dan bahkan kita ajarkan untuk membangun kolam sendiri nah ini needs kita itu sampai segitu detailnya jadi nggak hanya motivasi inspirasi aja biasanya mereka yang kerjaannya itu uh, kopasus, nah kopi pasta sukses gitu ya pokoknya bionya di kopi di, uh, di pasta di tempatnya mereka lalu udah langsung running biasanya mereka hanya meniru oh saya juga kayaknya needsnya personal development dirubah deh bio kita atau dirubah uh, CV kita itu menjadi personal development influencer gitu ya, atau misalnya kalau kita motivasi inspirasi ya kita motivator online gitu ya nah ini adalah bayangan-bayangan dimana pebisnis ini belum menemukan needs yang spesifik nah ada gak sih sebetulnya tahap buat seseorang yang baru mulai berbisnis online, yang baru beralih ataupun pebisnis yang kelihatannya sudah berbisnis di dunia online, tapi kok ya kayaknya banyak orang yang Walaupun kita sudah lama berbisnis itu tidak mengenal kita sebagai sesuatu yang spesifik. Mungkin Anda perlu rethink again niche kita itu sebetulnya di mana. Niche kita itu sebetulnya apa. Nah, kali ini di podcast kita, Sekolah Pebisnis Podcast, kita akan um, coba step by step approach. Supaya apa? Supaya kita bisa hyper clear, sangat clear dalam mengidentifikasi niche Anda. Gimana? Siap ya? Mungkin kalau Anda ingin juga sambil kita menjelaskan step by step approach ini, Anda bisa mengambil bolpen, Anda mengambil kertas, dan Anda coba untuk tuliskan dan pikirkan kembali apa sih sebetulnya needs Anda. Kenapa? Karena banyak dari kita yang saat ini memang nggak hanya belum menemukan needs secara detail, tapi kita harus pivot bisnis. Di keadaan yang seperti sekarang ini, kita harus coba rethink our marketing also. Kita coba cari kira-kira sekarang harus jualan apa sih gitu ya begitu kita ngomong harus jualan apa ini mindset kita biasanya produk aja padahal yang paling penting niche-nya apa dulu marketnya siapa dulu baru produknya apa oke kalau gitu teman-teman yang sudah siap sudah mengambil bolpennya sudah mengambil kertasnya kita coba langsung masuk ke bagaimana langkah kita untuk mulai mencari niche kita yang pertama sebetulnya tadi barusan kita sudah lewati yaitu memilih dulu nih Um, general industrinya atau marketnya mau di mana? Tadi kan contohnya personal development atau media motivasi dan inspirasi atau mungkin contoh lainnya lagi adalah finance. Anda mau masuk finance nanti bisa didetilkan nih finance-nya apa? 
apakah personal finance ataukah investment di saham ataukah bitcoin nah itu itu adalah niche-nya pertama di tahap yang pertama ini tugas anda adalah choose overall market menentukan industri dan marketnya berdasarkan apa berdasarkan mungkin hobi anda passion anda talenta anda nah di sini anda gunakan hal-hal seperti ini kekuatan anda misalnya salah satunya juga untuk menentukan overall market anda setelah anda temukan anda tulis di kertas lalu kita masuk ke langkah yang kedua nah di langkah yang kedua ini memang lebih spesifik nih lebih spesifik dan ini memang dibilang istilahnya itu niching down jadi kalau bentuknya itu seperti uh, corong dari atas ke bawah gitu ya makin lama corong itu kan kalau air corong air itu di atasnya itu besar makin lama makin kecil gitu ya di nah itulah niching down jadi setelah anda uh, memilih overall marketnya anda baru niching down mungkin banyak dari kita yang baru pertama menjalankan exercise ini itu yang bertanya-tanya kalau misalnya kita terlalu spesifik lalu sedikit dong orang yang beli ke kita gitu ya nah saya ingin memecah mitos yang satu ini juga saya ingin mencoba sekarang anda pejamkan mata anda dan bayangkan seseorang yang anda itu admire seseorang yang anda sering lihat mungkin ya di instagram lalu anda follow dia setiap dia buat story anda klik storynya anda lihat apa sih yang ada di dalam story itu di hari itu anda simak storynya setiap dia post anda lihat postnya dan anda berhenti scroll dan anda bahkan baca komentar di bawahnya terbayang ya jika anda membayangkan orang itu itu mungkin karena dia itu relate dengan anda mungkin anda sedang mendengarkan uh, tadi Instagram Anda coba lihat videonya mungkin Anda sudah mendengarkan podcast itu kalau kita itu niching down serasanya kok dia relate sama kita ya serasanya kalau misalnya dia lagi Instagram story kok kayaknya dia itu ngomong dengan kita langsung dan ngerti sih hidup kita gitu ya ini adalah efek dari yang disebut niching down Anda mengikuti seseorang yang baru tadi Anda bayangkan Anda klik story-nya Anda coba tap 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 story-nya Anda melakukan itu dan terus kembali ke akunnya karena merasa relate karena apa yang dia omongkan, apa konten yang dia berikan itu memang sangat niche sesuai dengan apa yang Anda interest di situ. Nah, ini adalah pentingnya kenapa sebuah niche itu ya seperti location, location dan location. Anda jadi irreplaceable kalau Anda bisa menemukan niche Anda. Jadi, seperti Anda bisa membuat orang itu kehook dengan tadi salah satunya story anda dilihat terus video anda dilihat terus update apapun anda pasti mereka nggak akan pernah lupa kenapa karena anda menjadi top of mind kalau mencari update seputar topik A pasti ke orang A kalau mencari update seputar topik B pasti ke orang B kalau mencari tadi istilahnya update mengenai public speaking nggak ke orang B kalau personal development itu masih luas banget dan banyak orang yang ngomongin mengenai itu Tapi kalau sudah spesifik, Anda menjadi top of mind dari customer Anda. Inilah kenapa pentingnya needs and needs and needs. Jadi needs pertama itu ya, needs yang overall. Kedua, sekarang Anda pilih nih, niching down. Coba diidentifikasi, Anda memposisikan diri Anda sebagai seorang authority atau expert di satu saja. Di needs besar tadi. Jangan semuanya. Dan ini... biasanya membutuhkan pemikiran yang memang cukup dalam dan cukup lama kenapa? karena sangat mudah untuk mendefinisikan ah saya pilih personal development deh ah saya pilih inspirasi dan motivasi deh 
ah saya pilih mau jadi health coach deh ah saya pilih mau jadi uh, influencer fashion deh gitu itu cuma surface-nya aja gitu ya mungkin dulu 5 tahun lalu yang namanya self-development atau yang namanya motivasi inspirasi atau influencer fashion atau beauty influencer itu cuma ada 1-5 orang di dunia online sekarang bukan hanya ada puluhan bahkan ratusan dan ribuan orang di satu niche itu inilah kenapa pentingnya anda sekarang harus niching down jadi saya ingin anda membayangkan lagi jika sekarang Anda memiliki orang tua yang matanya itu biasa kalau udah orang tua ini matanya suka katarak ya <laughs> karena uh, nenek saya juga kayak gitu sih udah mulai katarak kan sekarang. Nah bayangkan nenek anda sekarang lagi katarak nih. Terus anda ingin membawa nenek anda untuk berdioperasi kataraknya ini luar biasa krusial loh karena mata itu kan sebuah organ yang kalau sedikit salah sedikit itu bisa jadi kita buta seumur hidup. Jadi kita harus benar-benar nyari dokter itu yang nggak sembarangan ibaratnya ya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda ingin datang ke dokter umum karena dia kan dokter juga sama? Atau Anda ingin datang ke dokter surgeon, ke dokter bedah yang memang ekspertisnya itu di bidang mata? Silahkan Anda pilih dan ini untuk kehidupan nenek Anda. Nah, Anda mulai terpikirkan ya bahwa memang lebih mudah kita menentukan, lebih cepat kita memilih, ya udah dokter yang expert di bidang bedah mata yaitu yang pilihan kita padahal sebetulnya bisa jadi dokter umum tadi itu juga bisa loh mengoperasi nenek anda kenapa kita tidak memilih dia aja gitu ya inilah kenapa anda perlu niching down karena anda menjadi the go to person bagi market anda saat anda bisa menemukan niche anda niching down saat anda bisa menemukan niching down ini Anda seperti Anda memiliki lokasi strategis toko Anda di jalan raya yang besar. Sering dilewati orang banyak, dilihat sama orang banyak, jadi top of mind dan pastinya kalau mereka butuh, mereka akan pilih Anda. Nah ini kenapa? Anda sebagai uh, business owner, sebagai uh, katakanlah educator yang, men- yang berjualan digital produk, online course, ebook, atau webinar, kan sekarang sedang ada banyak webinar juga, atau Anda... pebisnis gitu ya atau anda seorang dokter seorang lawyer yang menggunakan personal branding gitu ya anda perlu yang namanya niching down ini nah di sini anda menjadi the expert anda memiliki authority anda memiliki kejelasan mengapa orang harus datang ke anda dan bukan ke yang lainnya kalau personal development orang datang ke orang tersebut karena memang dia spesialis di public speaking Ada orang bermasalah dia itu kalau public speaking kurang kayaknya. Bahkan dia sempat tidak dipromosikan menjadi manajer karena dibilang terlalu gugup tidak bisa ngomong di depan timnya sendiri bahkan. Padahal performanya ini level A bah- bahkan A plus gitu ya luar biasa dia kalau udah bekerja membuat strategi luar biasa keren. Tapi dia itu selalu takut dengan public speaking. Lalu ada beberapa expert yang semuanya itu semuanya isinya personal development, personal development, personal development, personal development. Dia jadi bingung ya. Saya memilih yang mana nih? Semuanya personal development. Ternyata ada satu orang, dia itu tulisannya bukan hanya personal development tapi public speaking expert. Nah, jadi deh, akhirnya orang tersebut si calon manajer tersebut yang nggak bisa public speaking dan bahkan tidak dipromosikan karena tidak bisa public speaking, itu akhirnya memilih si uh, orang yang ekspertisnya itu di bidang area self development tapi mengerucutkan diri 
di feednya semua yang di-share mengenai public speaking gitu ya. Orang langsung tahu, ah kalau saya butuh public speaking ini, this is the guy for me gitu ya. Jadi Uh, sekarang Anda mulai coba untuk pikirkan di poin yang kedua ini kira-kira saya ingin menjadi authority atau expert di bidang apa sih gitu ya. Berbeda misalnya seperti saya, kalau saya bilang sekolah pebisnis, Coach Yosef itu uh, digital business coach, semuanya saya bisa. Website bisa, video marketing bisa gitu ya, mau buat ads bisa gitu. Orang akan bingung datang ke saya ini mau belajar apa. Tapi kalau saya bilang saya adalah... Instagram marketing expert 7 tahun di Instagram, saya menghasilkan full time income dari Instagram, dan saya mengembangkan akun secara organik membangun kolam prospek dari Instagram juga. Semua orang tahu kalau misalnya datang untuk mengembangkan Instagramnya, itu datangnya ke Coach Yosef Sekolah Pebisnis. Nah, itu namanya niching down. Tidak hanya di level uh, akun bisnis, motivasi, inspirasi aja gitu ya. Jadi, uh, silakan Anda bisa mulai untuk berpikir dan mengisi kira-kira Anda akan niching down-nya ke arah mana. Nah, setelah Anda memiliki niching down ini, lalu langkah yang selanjutnya adalah masuk dengan yang namanya dicoba diriset apakah itu digital friendly atau enggak. Ini masih di, di proses yang niching down-nya. Kenapa? Karena ada beberapa niche, ada beberapa kategori detail tadi yang sebetulnya karena terlalu detail misalnya jadi tidak ada uh, marketnya nah ini juga penting jadi kita tidak hanya memilih kira-kira lokasinya itu yang bagus kita pikir kalau di offline ini cari aja yang di pinggir jalan gitu ya itu pasti rame tapi ternyata dia sudah di pinggir jalan jalannya nggak ada yang lewat orangnya gitu ya nah ini ibaratnya itu adalah kita telah memilih lokasi yang strategis atau niche yang strategis lalu selanjutnya kita lihat ada orang lewat nggak? Ada trafficnya nggak? Nah, caranya adalah Anda memilih yang digital friendly. Jadi, niche-nya ini itu harus bisa pertama dijual di dunia online, dibeli secara online, di-download atau di-live stream langsung ke komputer atau device-nya, smartphone-nya si customer. Karena sekarang ini bisnis online kita ngomongnya kan. Jadi, ini penting sekali untuk coba berpikir apakah niche Anda. Misalnya, kalau fitness, itu pasti bisa ada training uh, online course-nya fitness. Video course-nya, webinar-nya fitness, atau buku e-book-nya fitness pasti bisa dibuat. Begitu juga dengan finance. Begitu juga dengan niche yang agaknya leneh, misalnya... Uh, katakanlah doomsday, gitu ya. Lalu ada survival, gitu kan. Ada tuh yang uh, seakan-akan Anda harus beberapa hari di... di Uh, hutan lalu anda ada teknik gimana cara bisa survive itu kan bisa dibuat online course nya juga loh bisa dibuat buku ya juga loh dan marketnya ada nah nanti kita pertama mikir dulu uh, berpikir dulu apakah ini digital friendly atau enggak kedua kita baru cek kita cek apa kompetisinya ada enggak jangan sampai anda berada di sebuah niche sebuah ceruk pasar yang detail tapi enggak ada kompetisinya loh Bukannya malah bagus ya. Kalau nggak ada kompetisinya kan berarti kita bisa ngambil untung sebesar-besarnya nih gitu ya. Betul. Mungkin Anda berpikir ingin bisa mengambil untung sebesar-besarnya. Tapi Anda bisa bayangkan seorang uh, yang di dunia offline berjualan di pinggir jalan yang lokasinya strategis. Dia berjualan martabak. Tapi di jalan itu, itu yang dominasi dia doang sendiri. Itu untungnya pasti gede banget ya. Tapi ternyata orang itu nggak ada yang mau berhenti. Kenapa? Karena jalannya sih sudah rame. Lokasinya juga strategis. Tapi dari ujung jalan sampai ujung jalan lagi gitu ya udah 10 km itu tukang dagang dia doang gitu ya. Jadi ujung-ujungnya apa? 
pada akhirnya semua orang ngebut tanpa ada yang berhenti. Kenapa? Karena ya dia cuma sendirian. Nggak ada kumpulan-kumpulan lainnya. Kalau misalnya ada food court, mungkin orang lewat rame-rame jalan, jalannya ramai, lokasi food court juga di pinggir jalan, lalu pilihan makanan banyak. Dan orang lewat sana, dia menoleh. Kayaknya menarik nih lokasinya. Kita bisa hangout di sini nih. Nah, ini pentingnya kompetisi. Saat ada kompetisi, itu sebetulnya justru a good thing. Itu justrunya berarti bahwa ada orang yang spending money, yang membeli di needs itu. Karena ada kompetitor yang survive hingga hari itu. Gitu ya. Kalau nggak ada kompetitor sendiri, bisa jadi needs itu justru ya tidak menarik buat banyak orang. Nah, Anda bisa mulai tahu juga, ternyata pasarnya ada. Setelahnya, baru Anda bisa cek berapa sih kira-kira jumlah audiensnya. Nah, enaknya, kalau di online ini Anda bisa coba cek. Anda bisa masuk ke Facebook Insights misalnya. Anda bisa gunakan seperti Google Trend. Anda bisa gunakan seperti uh, Google Keyword Planner. Dan Anda masukkan needs Anda, itu bisa kelihatan berapa orang yang mencari needs Anda per bulannya. Oke, okay, oke. Okay. Mungkin uh, terlalu sulit buat Anda untuk masuk ke Facebook Insights ataupun ke Google Keyword Planner. Nah, saya bisa memberikan sebuah tips yang instan yang Anda bisa langsung temukan dan cari dan Anda bisa tahu itu potensinya ada atau tidak. Apa itu? Yaitu cari komunitasnya apakah ada atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya Anda buka aplikasi Facebook Anda di smartphone Anda lalu Anda klik di atasnya itu kan ada Facebook search-nya, Anda masukkan keyword-nya di sana. Kalau Anda finance, Anda telah memilih niche personal finance, lalu Anda ketikkan personal finance. Ada nggak grup-grupnya di sana? Kalau grupnya itu banyak dan isinya itu ribuan, bahkan ratusan ribu member, berarti itu kompetitor Anda ada, market-nya pun ada, karena itu semua komunitas itu isinya adalah market atau calon pelanggan Anda. Nah, jadi ini juga perlu dikonfirmasi ya. Jadi udah dapat nih niching down ini caranya seperti ini. Jadi pertama adalah selain ada kompetitornya, size dari marketnya itu ada karena komunitasnya memang ada, orang-orang yang join di topik itu juga banyak. Lalu Anda bisa nyari seberapa populer sih di search engine. Gitu. Caranya bagaimana? Ini ya memang agak lebih advance tapi Anda bisa ketikkan di Google, cari Google Keyword Planner, cari Facebook Insights gitu ya. Kalau banyak yang nyari atau nyari di YouTube juga bisa ya. Anda cari di YouTube Anda search kalau videonya yang trending itu banyak mengenai topik itu. Itu berarti nyari itu, search itu itu berarti orang itu memang sedang mencari topik itu. Artinya marketnya pun ada. Nah, inilah cara Anda untuk mencari niche. Jadi yang pertama tadi adalah kita sudah mencari bagaimana untuk cari overall marketnya. Dari apa? Dari passion kita, dari hobi kita, dari kekuatan atau strength kita. Setelahnya, langkah kedua, kita niching down. Sudah kita niching down, itu kita pikirkan bagaimana apakah itu sudah ada potensi marketnya, apakah itu bisa dibuat digital, apakah ada kompetisinya di situ, gitu. Dan apakah itu populer juga di search-nya. Lalu setelahnya, baru kita mulai untuk masuk ke yang namanya long term potensial. Nah, ini selanjutnya nih, yang ketiga nih. Kenapa? Karena kita memiliki memilih niche itu, memilih lokasi kita sudah pilih. Jangan sampai bisnis kita itu hanya survive di setahun aja, di 2 tahun aja atau 3 tahun aja. Kita inginnya bisnis kita saat kita sudah menemukan di offline misalnya. Lokasinya sudah bagus dan orang yang lewat ini ramai. Itu kalau bisa bisnis kita itu nggak hanya dibuat di situ survive-nya sementara aja, tapi terus-terusan. 
Nah, kalau sudah kita ngomong long term survival untuk sebuah bisnis, kita ngomong masalah yang namanya branding. Kita ngomong masalah yang namanya bagaimana kita bisa memastikan bahwa niche itu, itu bisa jadi long term gitu ya. Nah, kuncinya adalah memilih niche di mana kira-kira itu niche-nya akan selalu ada. Misalnya, kalau kita ngomongin masalah parenting, itu pasti akan ada orang yang lahir gitu ya. Akan ada orang yang growing up. Edukasi, eh, bidang edukasi, pasti ada aja yang SMP, SMA, dan selanjutnya. Itu akan lebih long term dibandingkan niche-niche yang sifatnya short term gitu ya. Nah itu kita mesti memilih kira-kira apa sih niche-niche yang kira-kira itu bisa membuat kita itu survive bisnis kita dalam jangka waktu yang lebih uh, lama lagi. Misalnya kalau yang short term, uh, ada waktu itu sifatnya itu adalah olahraga, tapi olahraganya itu yoga yang dibuat mungkin trennya aja berganti-ganti kan kalau yoga kan. Ada yang yoganya sambil uh, terbang gitu kan, diikat uh, dengan tali gitu. Dulu bahkan ya sebelum yoga, ada namanya pole dance dan itu sempat trending juga. Jadi sifat yang trending-trending bisnis ini itu membuat bisnisnya sendiri. Itu mungkin lokasinya sudah tepat ada di daerah jalan raya juga. Traffic jalan raya sudah kencang. Tetapi ternyata memang ini sifatnya niche yang trending. Bukan niche sesuatu yang memang long lasting gitu ya. Misalnya ada niche mengenai uh, binatang peliharaan yang eksotik. Nah mungkin itu beberapa orang bisa survive di situ. Tapi nggak semuanya bisa survive di tempat niche yang sedetil itu. Jadi memang kita pilih niche-niche yang memang itu kemungkinan besar long termnya untuk survivalnya itu akan bisa panjang ke depannya. Kenapa? Karena kita nantinya ingin selain membuat uh, bisnis, kita harus membranding niche-nya di mana ini adalah langkah selanjutnya. Jadi setelah kita coba tentukan overall market, kita niching down, kita pilih niche yang long term survival, langkah selanjutnya adalah kita membuat brandingnya. Nah, membuat branding ini adalah bagaimana kita mengkomunikasikan. Jadi, branding ini bukan sekedar logo, bukan sekedar bagaimana cara kita untuk uh, memilih warna, bukan bagaimana bentuk website kita, desainnya, bukan hanya itu saja. Branding ini adalah bagaimana cara kita membangun reputasi, cara kita berinteraksi dengan calon pelanggan, calon customer sehingga kita menjadi top of mind mereka diingat bahwa kalau mau tadi public speaking ya ke dia kalau mau uh, operasi mata ya ke dokter A gitu ya nah ini adalah membangun branding dengan membangun reputasi membangun interaksi yang terus menerus karena kita telah punya tempat di tempat yang strategis needsnya sudah terbangun kita tinggal bangun saja interaksinya kita tinggal bangun di sana bagaimana orang bisa menjadi top of mind bisnis kita dan ini ini mesti dibangun juga jadi Uh, reputasi itu memang perlu dibangun nah namanya dibangun itu ibaratnya kita bangun rumah ya step by step ya bata demi bata gitu makanya ibaratnya membangun jadi chatting demi chatting komen demi komen nah pembelian demi pembelian nah ini jadi membangun jadi saat anda sudah tahu needsnya anda sudah tahu spesifiknya di mana tadi di public speaking ya udah kita bangun setiap interaksi kita tekankan bahwa kita adalah expert public speaking kita bahas public speaking kita tampil sebagai seorang public speaking expert. Nah, ini kita membangun branding kita sendiri. Nah, ini perlu dibangun. Setelah kita menemukan, itu tidak hanya cukup menemukan saja, lalu orang tiba-tiba datang, tapi dibangun dengan bata demi bata. 
satu persatu gitu ya. Jadi ini adalah langkah yang penting untuk masuk ke dalam membangun branding Anda. Dan langkah selanjutnya yang kelima ini yang paling menurut saya ini adalah langkah dekat dengan uh, eksekusi terakhir. Apa itu? Membuat value statement Anda. Kalau Anda sudah menemukan niche-nya, Anda sudah tadi uh, mengerucutkan, lalu sekarang Anda bisa uh, mulai untuk tes, tes niche Anda. Nah, caranya bagaimana? Caranya setelah Anda mendefinisikan semua itu, Anda bisa tes dengan cara Anda mengisi namanya value statement. Siap? Kalau gitu, kita bisa mulai dengan uh, menuliskan di kertas Anda tadi setelah Anda uh, berjalan dari tahap 1, 2, 3, 4, lalu sekarang yang kelima ini value statement, Anda bisa coba menjawab uh, sebuah statement yaitu saya membantu titik-titik, ini adalah siapa yang Anda bantu, untuk melakukan titik-titik, ini adalah apa mereka dibantu untuk melakukan apa, sehingga mereka akan bisa titik-titik. Nah, ini adalah um, hasil dari apa yang Anda akan uh, kerjakan ke mereka yang akan mereka rasakan. Nah, lalu tambahannya yang paling penting, tidak seperti titik-titik. Nah, jadi ini adalah alternatif dari yang sekarang ini udah banyak di luaran sana. Karena titik-titik. Nah, ini adalah karenanya ini adalah alternatif. Jadi, kalau secara langsung semuanya, kita uh, akan coba untuk mengisi itu adalah saya membantu A untuk melakukan B gitu ya sehingga menjadi C tidak seperti alternatif lainnya yang D gitu karena um, metode kita itu adalah titik uh, E gitu ya yang membedakan dari yang lain nah ini menjadi satu kalimat sehingga ini Anda ulang-ulang terus. Nah, kalau Anda sudah bisa mengisi kalimat ini, artinya Anda telah menemukan niche Anda. Sedikit saja yang ingin saya juga um, katakan atau ingatkan kepada Anda adalah bahwa saat kita memilih niche ini, itu ibaratnya banyak dari kita yang rasanya itu saking kompleksnya ya, tahapannya banyak. Kita jadinya stuck. Aduh, saya belum ketemu nih niche-nya harusnya apa nih? Aduh, saya belum ketemu kayaknya saya itu harusnya di bidang apa? Nah, saya ingin uh, Anda untuk tidak usah terlalu panjang berpikir terlalu lama. Kenapa? Karena menurut saya lebih baik kita menentukan sebuah niche dan salah dibandingkan kita tidak pernah memilih niche satupun dan tidak pernah action. Kalau misalnya Anda memilih sekarang, lalu ternyata Anda salah. Anda bisa tahu bahwa Anda telah memilih niche yang salah dan tidak akan memilihnya lagi. Dan Anda bisa mencoba langsung niche yang lainnya. Ibaratnya kalau offline Anda telah memilih lokasi yang salah, anda tahu Anda memiliki kerugian dari lokasi itu, lalu Anda bisa belajar dari kegagalan itu dan langsung dengan tidak buang waktu Anda bisa mencoba lagi lokasi yang lain dan belajar lagi. Banyak dari kita yang itu seperti buka bisnis tadi yang di offline. Kita takut untuk memilih lokasi yang mana. Jangan-jangan ini kurang strategis. Jangan-jangan ini trafiknya kurang. Jangan-jangan kayak udah saya buka, itu malah nggak ada yang datang. Nah, kebanyakan asumsi dan jangan-jangannya padahal belum pernah dicoba. Ini pun berlaku di dalam pemilihan niche juga. Jadi jangan terlalu lama, langsung aja go over dari tahap 1 sampai tahap uh, 5 tadi, itu Anda coba untuk kerjakan, lalu setelah itu Anda pilih niche-nya, dan Anda eksekusi. Langsung di tes niche Anda. Nah, Anda bisa tahu nanti begitu Anda tes, Anda itu tepat atau sebetulnya Anda itu harus memodifikasi niche Anda. Itu kalau seperti tadi efeknya. Kok makin banyak ya orang yang lihat story saya ya? Berarti mereka sudah kehook dengan uh, niche Anda. Atau misalnya, ada komentar di Anda, oh 
kok e, bisa tahu sih itu keadaan saya tuh gitu ya jadi seakan-akan itu adalah e, anda bisa membaca pikiran mereka atau perasaan mereka nah ini berarti anda udah nail it nih istilahnya ya anda udah nemu needsnya anda sudah berkomunikasi dengan tepat ke target market anda itu tadi gitu nah oleh karena itu Silahkan Anda coba uh, mulai dari tahap pertama identify target marketnya, niching down tadi dicari nggak hanya kompetitornya tapi juga market size-nya berapa, lalu juga di search juga untuk menentukan apakah ada juga uh, yang mencari itu atau tidak, lalu dibuat uh, branding-nya, lalu juga dibuat value articulator-nya juga. Nah, uh, setelah itu baru Anda bisa yakin untuk men-test. Nah, setelah Anda tes Baru Anda bisa tahu bahwa itu adalah winning needs Anda atau bukan. Kalau sudah ketemu winning needs Anda, sudah 80% lebih itu pasti bisnis Anda kemungkinan besar memang akan long lasting. Tinggal persistensi dan konsistensinya aja yang harus dikencengin lagi. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan, komen dari kata saran, silahkan langsung aja. DM ke Instagramnya at sekolah pebisnis atau bisa juga ke at yosafajibaskoro. Terima kasih ya teman pebisnis sudah mendengarkan hingga akhir podcast ini. Kita ketemu kembali lagi di episode selanjutnya dari sekolah pebisnis podcast. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, pamit dulu ya. Dadah!